1: Una vez más a otra emisión de tipos móviles Hemos llegado Como cada año Se llega a esta época Donde se empieza a hablar del terror Y los escalofríos Y pues como lo hemos hecho en los años anteriores Vamos a dedicar uno de nuestros capítulos A este tema Y para hacerlo pues también vamos a platicar Un poquito del libro Boys in the Valley Y platicar totalmente con una persona Que es muy amante del género del terror y el horror Que es Manu Manu ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, este, Caro, este, muy bien y tú, ¿qué tal estás? Es bien aquí. Te diría sufriendo, pero honestamente es que no estoy sufriendo el frío que se siente en la ciudad. Ah, estoy muy fascinada. Para mí es como el clima ideal, pero sé que mucha gente posiblemente sí no le esté pasando padre.
0: Sí, me imagino que en estas épocas es tiempo de sufrir y sacar los suetercitos. Pero gracias por la invitación, me, me gusta que me hayas invitado al que es el programa dedicado a terror. Y sí. ya había estado molestando mucho y quería estar en este, así que gracias. <risa>
1: No, pues muchas gracias a ti por querer venir a platicarnos del terror y, y todas estas cosas spookies que a ti te gustan mucho y sobre todo por recomendarnos el libro de Poison the Valley de Philip Fracacci o fracasi, no estoy muy segura cómo se pronuncia su apellido.
0: Yo tampoco, eh, pero yo creo que no le molestaría cómo se pronuncia.
1: Es correcto, pero pero vale mucho la pena el libro, ya platicaremos ahorita más adelantito de eso, eh, y mejor nos, Manu, a ti qué es lo que te ha traído tan, a tanto del de género, del terror, qué es lo que te ha llamado mucho la atención, ya lo consumías mucho antes el género,
0: en literatura, en cine, en, no sé, audiolibros, qué sé yo. Fíjate que sí, creo que fue lo primero que consumí en la vida de literatura, porque okay. recuerdo que una vez fui a un supermercado y ves que en los supermercados o sea, hay estas pequeñas secciones de libros que uno nunca encuentra nada bueno ahí, pero esa okay. vez encontré la una pequeña colección de libros de escalofríos. Y me gustaban mucho las portadas Que ahorita las ves y realmente son como portadas Muy noventeras Muy, muy sencillas Pero en ese tiempo me gustaban mucho cómo estaban Y como ya había visto el programa de Escalofríos sí, sí, sí. Me llamó la atención los libros Y se veían libros cortitos Con letra grande Entonces más me llamó la atención Y aparte eran baratos Entonces eso creo que fue mi primer acercamiento Con literatura de terror que okay. en realidad son, son buenos cuentos, pero no sé si llamarlo enteramente literatura, pero son buenos cuentos y entretienen bastantes. Uno, uh -huh. Creo que el año pasado empecé a leer otra vez unas historias de escalofríos uh -huh. y todavía entretienen bastante. Son muy, muy inocentes tal vez, son como historias de terror donde no les pasa nada a los protagonistas nunca, nada más se asustan tantito. Pero muy entretenidos y creo que esa fue la primera experiencia que tuve con la literatura del terror. Ya después uh -huh. me, me interesé más por los videojuegos Que los videojuegos desde los 90 ya tenían mucha presencia en el terror Con Silent Hill, con Resident Evil, etcétera etcétera Y creo que okay. eso hizo que me interesara más que me, que me metiera más en el asunto Y ya muchos años después cuando ya retomé los libros Volví con Stephen King Que ya lo había leído en mis años de juventud Pero retomé ahora sí en estos últimos años Y creo que eso es lo que me ha mantenido Y muchos otros por ahí Libros que me salen, que me interesan También he leído mucho
1: ¿Dirías que tienes un autor favorito Del de, de género o, o algún libro en particular Que si digas Este es así como el, el que sí o sí Debo de tener o que yo diría Cualquier persona debería de tener
0: Sí, yo creo que Stephen King es el rey del terror, siento que tiene una infinidad de historias uh -huh. y muchas de sus historias son como el combustible para muchos otros autores con su influencia, influencia perdón. entonces yo diría que Stephen King es como de los autores que más me gustan porque me gusta mucho cómo narra sus historias, a veces no sabe cómo terminarlas, eso sí es un problema uh -huh. que se nota. Pero me gusta sí. mucho cómo escribe, es, se lee muy sabroso Stephen King.
1: ¿Y algún título en particular de él o toda la o sea
0: todas sus obras? Fíjate que me gustan más sus libros más chonchos, sus libros más grandes, como eso, sí. eso me gusta bastante, creo que es mi libro favorito de él. Pero todavía me quedan un montón de libros de leer de él, así que todavía no cerraría mi lista de favoritos de él hasta que los leyera todos, pero creo que voy a tardar todavía un rato. Es que, bueno, Stephen
1: King es un autor excesivamente prolífico y, y muy disciplinado, entonces sí es larga la lista que tienes con, con los libros de este hombre.
0: Sí, y es que lees uno y como que se te antoja descansar un poquito porque disfrutaste uh -huh. mucho el libro. Bueno, disfruto mucho el libro, entonces me... me... Me gusta darle tiempo para empezar a leer otro de él, entonces también yo creo que por eso me voy a tardar más. Pero sí, yo lo recomiendo mucho a Stephen King, a los que no les gusta ¿Sí? mucho el terror. Para comenzar creo que es un buen autor. Ok, y me decías que tenías otro autor. Sí, tengo este fascinación por los autores japoneses de terror también. Uh -huh. Por ejemplo, el que hace la, la saga de Laro, Ring, Ringu. Koji Suzuki, también me ha gustado un poco cómo escribe, que a veces se va muy fantasioso la historia, pero creo que esa, esa imaginación para cómo llevar una historia que parece de, de terror paranormal a algo científico, creo que me gusta mucho, así que también recomendaría Koji Suzuki, que también tiene otras historias por ahí cortas que también son buenas, como, como las de Dark Water, que eh, hasta hicieron película también, y creo que es un buen autor también para empezar.
1: ¿Con, ¿Con cuál te quedarías de estos dos autores tuyos? O sea, digo, porque esa parte muy, muy simpático que tienes un autor occidental y un autor oriental, y evidentemente cada uno, la, la literatura en en ambos en ambas partes del mundo sí llega a tener como sus, sus diferencias y sus características muy peculiares al momento de cómo estar haciendo la, la propia narrativa de las historias. ¿Cuál dirías que te, te acomodo, te agrada más?
0: Yo creo que... Digo,
1: obviamente no demerita una a la otra, pero...
0: Sí, los dos son buenos o, o los dos me gustan bastante, pero yo creo que es Stephen King porque realmente tiene más tipos de historias, más uh -huh. historias imaginativas, más premisas diferentes. Realmente Koji Suzuki no ha sacado tanto y casi todo lo que ha sacado gira alrededor del aro. Entonces yo diría que sí, Stephen King es, de, es mi favorito.
1: Ok, pues bueno, creo, creo, creo que Janet, el año pasado también que vino a platicar aquí con nosotros del terror, también mencionaba mucho esto de, de Stephen King. Yo todavía sigo sin atreverme a leer nada de él, pero... Quién sabe, digo, ya ya este es mi segundo libro de terror que, que leo y pues todo puede pasar en la vida. Yo solamente digo, estoy abierta al reto, eh, solamente recuerden que, que no sea tan de golpe el, 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 el trangazo del libro porque pues voy en pasitos de bebé, ¿no? pero es, estoy dispuesta a escuchar títulos y, y acercarme a ellos. <risa>
0: Sí, yo diría que te atrevieras
1: sí, No sé si me atrevería con, con, con eso la, la verdad es que la película que se hizo de los 80 Sí me marcó demasiado en la vida Y eso generó mi, mi, mi gran temor hacia los payasos En general en la vida, hasta la fecha todavía creo que no lo supero del todo <risa> Pero este, no sé si me atrevería a leer el libro
0: Marcó toda una generación esa, esa película, esa miniserie Sí, sí, ¿No? sí
1: Sí, 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 entonces no, no no, estoy muy segura si podría alcanzarlo, lo mismo sucede con El Exorcista, sé que son dos medios distintos, el cine y el libro, pero bueno, al final del día hay algo ya preconcebido en, en el colectivo y todo puede pasar, entonces to todavía no estoy muy segura, todavía, todavía no lo sé, pero de nuevo, to todo puede pasar, pasitos de bebé
0: Así es el que está cortito, ¿eh? Podrías echártelo en una semana, yo creo.
1: ¿Es más cortito que este de Boys in the Valley?
0: Creo que sí, ¿eh?
1: Ok, ok. no, no voy a empezar porque... O, o, o sea, la verdad es que cuando estuvimos platicando, Manu y yo, de que íbamos a invitar a Manu para que participara con nosotros en, el, en este especial de terror, porque a él, él le gustan muchísimo el, el género, en todo lo que es la extensión de la palabra, no nada más en, en una disciplina sino en varias, ya es lo que comentabas, ¿no? En, en cine, en videojuegos, en literatura. Eh, es algo que tú disfrutas muchísimo. Y ahí te tendría yo una pregunta de decirte por qué te fascina como tanto, como tanto este género. Pero antes de que me respondas, termino ociar un poco la idea. Eh, pasó bastante tiempo para, para De cuando nos recomendaste O nos dijiste Este es el libro que me gusta Del cual me gustaría platicar En el especial de terror Y a la fecha Y debo confesar Que me tardé mucho En leer el libro Porque sí llegó en momentos En el que dije Ay mamacita No, ya mejor hasta aquí le dejo Y ya me, Lo iba leyendo Literal Lo leía solamente en los días O bueno Cuando había luz de día O claridad Porque no sí en las noches Me generaba cierto
0: Fíjate que cierta cosa. Mientras, lo estaba, mientras lo estaba leyendo también dije, ala, lo que le estoy diciendo le era caro en este especial, porque si sí hay partes muy intensas en el libro, uh -huh. y dije, creo que me va a odiar, o no sé si lo va a terminar.
1: <risa> ya, ahorita ya platicamos de eso, sí, eh, si quieres, pero antes, por favor mano, respóndeme, ¿cómo inició esta fascinación del género de terror en todas las disciplinas?
0: Pues te digo... En eh, libros fue con Escalofríos, uh -huh. ya después Ahí con los títulos más importantes En mi juventud con Stephen King Carrie mmm, en películas Yo creo que Chucky En esas películas ochenteras De, claro. de Freddy Krueger Pues ahí en aquel terror, que todavía las veo eh, todas las veo cuando es octubre Si me he hecho una o dos de esas series También de Viernes 13 sí, Ahorita sí, sí. que hace poco fue también Viernes 13, me eché la primera de nuevo Ok que es más como de violencia. Pero también entra un poquito en el género de terror. Uh -huh. Pero no sé. No sé por qué me gusta tanto. Pero también en cómics. Incluso hay mucho manga que es de terror. Que también es muy violento. Uh -huh. Y creo que eso. Creo que fue por esta fascinación. De ver algo diferente. Que incluso aunque no sean muy buenas. Algunas. Me, me gusta verlas aunque no sean muy buenas. Aunque sean como. Se vea chafa los efectos en las películas. ...o luego cierren muy mal... ...o las cosas pasan sin ninguna explicación... ...o nunca te la quieren dar... ...creo que me gusta verlo nada más... ...a veces, a, a veces es... ...fascinante ver cómo cosas malas... Le, ...le pasan a gente inocente... ...o cómo cosas malas les pasan a gente... ...que realmente se lo merece... ...entonces creo que eso, esa fascinación por lo desconocido también... ...me, sí. me gusta mucho...
1: Es que, ...es que sí es todo un tema esto de lo desconocido... ...y las cosas que no son... ...tal vez por eso razón, fíjate, muy contrario a ti de es que a mí me llama la atención esto desconocido por qué sucede y, y, y no existe per se como tal una explicación, es parte también de lo que a mí me hace alejarme del género de decir, ay no, qué horror, porque no encuentro una lógica a situaciones o eventos, todo, si sí, digo, hablamos del cine, mencionados ahorita no con Chucky, es, es que así como, como el eso de los ochentas, también Chucky marcó a toda una generación eh, y eran, o sea, o sea, las ves hoy día y, y también dices, los efectos son muy malos, eh, no es la mejor animación de este muñeco andante y asesino y todo, pero sí llega a tener este, este toque, no estoy muy segura si decir encanto o no, pero sí tiene este toque que, que genera ese pánico o ese terror y, de, o sea, lo, por lo menos a mí lo que me pasaba con... Cuando veía estas cosas, era que ya en la noche, acostadito en la cama, y era así como de abrir los ojos, o sea, cerrar, empezar a quedarte a dormido y de repente abrir los ojos. Y es, es todo espanta decir, ¡Oh! pero ¿y si realmente sí puede llegar a pasar? ¿Sabes? Claro, <ríe> tener, claro. tener ese punto de shock, de decir, ¡oh rayos! Ahí es donde empezaba como mi paranoia y. Es pues, justo esto, ¿no? Mi terror de decir. No, creo que el ver estas cosas y que de repente se me... O sea, porque evidentemente me generaban un gran impacto porque las veía cuando era niña. pues Sí, sí fueron cosas que creo que me fueron marcando en la vida a este, hasta esta etapa de mi adultez.
0: Pues fíjate, yo también tenía mucho miedo de esas cosas, como de Chucky también. Me acuerdo mucho que mis hermanos, cuando íbamos de visita con familiares, ¿Eh? mis familiares tenían una muñeca era de trapo era una muñeca que realmente hoy te la ves y se ve muy inocente pero mis hermanos en la broma me encerraban en el cuarto de la muñeca y yo así paniqueado totalmente llorando y les decía que me dejaban salir pues ya sabes a los hermanos mayores siempre se les hace chistoso sí. fastidiar al chiquito claro. y, y a mí me daba mucho miedo por eso pero sí creo que es un miedo que nos da al principio todos pero cuando vas consumiendo más y más hay una hay un hay un umbral en donde ya te deja de dar miedo y hasta te puede empezar a dar risa las cosas que pasan porque a veces también es, un, es algo de ver a personajes con ciertas características o cierta forma de actuar y ver qué pasaría cuando los pones en situaciones totalmente irreales tal vez como paranormales, situaciones que tal vez nunca nadie viviría en la vida real pero es interesante ver cómo actuarían estas personas si se enfrentan a esto
1: es que Sí, si hay como muchos momentos de repente Muy giverosímiles, sobre todo hablando En, en el tema de las películas ¿no? que, que es la parte audiovisual De, de, primer, de primera entrada pues, que, que te lleva o te guía En, en la infancia De repente Y, y si sí, hay cosas como Muy giverosímiles, cosas que, que Son muy surrealistas y como dices, las llegas a ver ya con, con una cierta óptica crítica, por decirlo de algún modo, pero también llega un punto, y por lo menos para mí, eh, cuando porque sí, sí he llegado a ver algunas películas de terror, no por gusto, sino más por, digamos, solidaridad.
0: ¿no? Por convivir.
1: O algo así, sí, algo así, es, eh, y que... Pues por mucho que yo digo que okay, sí, o sea, es algo que no es real, es ficticio, voy a analizarlo desde otra óptica y todo. Pero cuando están muy bien editadas, que hay una muy buena ambientación, sobre todo eh, que los sonidistas hacen un, un trabajo magnánimo, porque creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene el cine de terror, ¿no? El, el sonido y, y todos los efectos sonoros que suceden ahí, la mezcla de sonido que, que es la famosa mezcla de sonido eh, es una parte crucial para este género no en, el cine, en la cinematografía porque si no, no habría manera de que muchas cosas pudieran suceder o crear el impacto que el propio director está buscando no
0: mm, Sí, nada no más creo que Cineasta decía que, que puedes tener estas películas de terror y si le quitas las partes terroríficas y hay una buena historia sin partes terroríficas Es sí. una buena película de terror Y creo que eso últimamente lo están retomando Mucho con estos nuevo Este nuevo cine que es como terror De autor Como lo que pasó con Hereditary, Midsommar sí. Babadook, todas esas películas Que tienen una historia aparte de lo terrorífico Que está pasando creo sí. que Creo que eso hace mejores películas Y no tanto películas como de verano Para disfrutar en el cine para reírse y aventar palomitas en la sala. Entonces, creo que esa, ese tipo de cine es el que me está gustando todavía más todavía. Pero sigo disfrutando de las otras películas.
1: Y no, yo todavía sigo sin disfrutar ninguna de, de okay. las dos. De las dos, pero coincido con lo que dices. O sea, una buena historia y, y es lo que se llama el famoso terror psicológico, ¿no? Que muchas veces el, el cine que nada más es, pues, de generarte... Eh, el jumpscare famoso que le llama, ¿no? que nada te hace brincar y que tiene como todos estos efectos, no sé como lo que pasa en el conjuro, un poco en la monja y, y todo es lo que mm. te decía la, la ambientación sonora creo que es lo que ayuda mucho a que funcionen, pero existe como bien dices, este otro lado de las cosas, que es una historia y que pues por el contrario, creo que se mete muchísimo más en tu mente y, y es eso, el famoso terror psicológico eh, te, es, Valen mucho la pena, son historias que dices wow, pero que en algún Punto de la vida digo, ay no por favor <risa> Ya no quiero Saber más de esta historia
0: Sí, y es, que, y es que A veces sí hay cosas que dices Sí, sí podría pasar sí, sí podría meterme en una Comunidad que tenga prácticas raras Eso sí podría pasar si viajo mucho O sí podría rentar una casa que esté Habitada por algo O cosas así dices, hay una cierta parte de verdad y una parte de fantasía, pero es uno correcto. siempre se va por la, la realidad
1: Sí, entonces y justo creo que esas son las que me, me generan como más pánico porque es eso en algún punto en el día o después de ver la película llega este momento de el efecto que tenía Chucky cuando me despertaba noches de decir <risa> Pero y si pasa, porque qué tal si voy a tal lado, y ¿sabes? Y entonces ahí la paranoia empieza a hacer su efecto. Y digo, oh rayos. Y, y es eso, es de qué buena historia. Necesito algo más dulce en mi vida para que me quite todas uh -huh. estas telarañas que se están empezando a construir en mi cabeza.
0: <risa> claro, claro.
1: Regresando un poco ya a la parte de la literatura, dejando la cinematografía un poquito de lado, nos recomendaste Boys in the Valley, si mal no recuerdo, nos lo recomendaste o nos dijiste del libro, creo que por julio, ¿no, Manu? O un poco antes.
0: Sí, me parece que sí. Uh -huh.
1: Más o menos. Sí,
0: julio junio, más o menos. Julio. Sí,
1: sí, sí. Y yo dije, ok, ya estoy lista. No es cierto, pero allá voy. <risa> y empecé a leer Boys in the Valley. Pero, pues, platiquemos muy rápido una pequeña sinopsis de qué va este libro para que entonces empecemos a platicar de él, ¿te parece? Me parece. Entonces, esta historia se desarrolla en, un, en el orfanato, o en un orfanato, es el famoso Orfanato St. Vincent, que se encuentra en un lugar remoto en el Valle de Pensilvania, donde se van a encontrar a 30 niños que trabajan, aprenden y sobreviven. En general, pues podemos decir que viven su vida de manera muy metódica, que se llevan bien muy a pesar de sus diferentes personalidades y sus pasados. Pero todo cambia, como siempre, por supuesto, en estas historias todo cambia, cuando una noche de tormenta llega a la puerta del orfanato un hombre pidiendo ayuda, ya que trae en su carreta a otro hombre gravemente herido y que en el cuerpo está cubierto totalmente de símbolos oscuros que están grabados en su piel. Tras la muerte de este hombre herido, pues entonces un antiguo mal se va a liberar e infestar el orfanato de San Vincent y por ende a los niños que lo habitan. Por lo pronto los niños van a actuar pues de manera diferente e incluso van a empezar a dividirse en grupos y a tomar bandos. El protagonista, que es Peter, tendrá también en algún punto elegir a qué bando va a pertenecer y tiene totalmente conocimiento de que su vida y la de los seres que tiene ahí que quiere, pues también se van a ver arriesgados y no solamente su vida, sino también su alma. Más o menos de esto va. Boys in the Valley que nos recomendó Manu que lo escribe Philip Fracachi, de nuevo no, no sé cómo se pronuncia porque tiene doble S. Eh, mm. Y entonces, Manu, platícanos por qué nos quisiste recomendar este libro, qué es lo que te llamó la atención de él.
0: Okay. ok, bueno, cuando me dijiste de la idea del programa del especial, pensé que ya era muy brillado elegir un libro clásico de terror, creo que esos ya están más que masticados por la comunidad. Uh -huh. Y dije, hay que escoger un libro nuevo, algo novedoso, algo que recientemente esté saliendo en los estantes Y este libro había estado obteniendo buenas recomendaciones uh -huh. Es la primera, me parece que es la primera novela, novela del autor uh -huh. Antes había escrito algunos cuentos cortos y recopilaciones Pero esta es en sí la primera novela y creo que cuando te lo, te lo mencioné, apenas estaba como circulando entre los... Ya ah, por primera vez en los estantes había tenido como cierta circulación para reseñas tempranas. Sí. Y esta era ya por fin la, la publicación oficial. Y hasta incluso apenas iba a salir en español, pero todavía no está ah, por acá. No sé si ya salió por acá, pero apenas estaba como que en España saliendo. Uh -huh. Y dije, se ve interesante... Y también como iba a caer en la misma fecha de que iba a salir la nueva película del Exorcista Y tiene un poco de eh, similitud con la historia Dije, va a ser un buen momento para hablar de este libro Y por eso fue que lo elegí realmente
1: La verdad es que sí cayó muy bien eh, Es como dices, ¿no? Cuando nos lo mencionaste todo y todavía no había una versión en español. La leí, Bueno, yo la leí en inglés. Asumo que tú también, Manu. Desconozco si ahorita ya existe eh, la edición en, en español. Pero si no, no creo que... mejor dicho, no dudo que no ha de tardar mucho en salir. Porque la verdad es que el libro está interesante. Que sea muchas cosas, sí está bastante interesante. Sí tiene este pequeño toque de de similitud con El Exorcista, como bien lo mencionas, que pues, bueno, sí sé de qué va la película, y eso es más que un conocido y un gran clásico del terror ese, y tiene sus similitudes, pero, pues, sí tiene sus momentos que de repente sí, sí están de... Voy a detener la lectora aquí y me retiro. Por lo menos a mí me sucedió en varias ocasiones y fue así como... Esto no lo puedo estar leyendo en las noches, me queda claro, porque si no voy a estar así como mal viajándome y, y demás. Entonces, religiosamente, casi todas las mañanas leía un pedazo de libro, eh, porque bueno, a mí me generaba como este ese, ese terror y todo. Pero a ti, manos sí llegó un momento en el que sí dijiste, wow, ¿qué estoy leyendo?
0: Fíjate que sí, ¿eh? a pesar de que ya he leído mucho de terror, sí hubo estos momentos eh, donde pasan las cosas fuertes que dije, wow se están atreviendo a esto en un libro porque casi siempre como que se, se detienen un poco en ciertas cuestiones eh, del terror pero en este libro sí, sí se pasan un poquito de la raya creo a veces y sí impacta un poco así me impactó así me puso un poco incómodo bueno no un poco realmente sí me puso incómodo y este sí me detuve sí me detuve un gran rato en una parte pero miedo miedo tal vez sí por esta cuestión de cómo están comploteando los niños cuando ya son. Sí. cuando ya pasa algo. Esa parte me da mucho miedo cuando los niños se, se juntan a platicar siniestramente. Es, eso me da mucho miedo y, en cualquier tipo de historia. Y aquí también me, me, me puso nerviosa. Sí. Pero sí. ¿Y tú en qué parte más o menos Uf, sentiste miedo?
1: Mejor en cuál no, no es cierto. Eh, <risa> esta parte sí, fue como. Sí, fue muy terrorífica. Sabes también, hay otra parte, que hay un, un niño, porque bueno, mencionamos que el protagonista es Peter, pero convive como con otros niños, como más pequeñitos, o sea, de mis primeras reacciones fue cuando empecé a leer el libro y que es así, de nos encontrábamos en San Vince, en un orfanato y que los niños y bla, y estaba este, dirigido por padres y todo, y yo dije, ¿por qué todas estas historias tienen que estar sucediendo siempre con padres?, ...y en lugares así alejados de la mano de Dios... Sí, sí, sí. ...más adelante vamos a, a platicar un poquito de sí, esto... Sí, sí. ...pero cuando te presentan a los niños y demás... Y, ...y tiene una intención de por qué lo hacen... ...ya que más adelante y después de un X evento... ...y que uno de los niños que, que era como muy amigo de Peter... ...de repente se acerca con él en una noche de luna... ...llena creo o algo por el estilo... Y lo voltea a, Bueno, en el libro te narran que lo voltea a ver y le sonríe. Y ahí sí fue de... ¡Ay, qué horror! Porque la forma en como te están describiendo que el niño está volteando a ver a Peter, cómo le está sonriendo. Y tú ya tienes noción y conocimiento de, de muchas cosas que están pasando. Mm. Ahí es donde sí me, me quedé así fría y dije, esto aquí tengo que detenerme en este segundo no, mi objetivo era terminar capítulos, no, ahí sí fue un punto en el que me detuve y dije, aquí no puedo seguir, en esto no puedo seguir.
0: Sí, y es que hay una gran parte donde se siente esta atmósfera de que algo está sucediendo, Sí. y como lo, hay muchos personajes que no saben qué está sucediendo exactamente, pero lo presienten, uh -huh. que pone muy nervioso, es como sí. esta parte antes de la tormenta, que, ...que no sabes qué va a pasar realmente... ...pero sabes que va a pasar algo...
1: ...sí, sí, o sea, lo, lo... ...fíjate que algo de lo que me gustó mucho del libro... ...es que... Eh, ...este autor sabe cómo... ...cómo meterte de lleno... ...en ese ambiente... ...la verdad es que yo leía... ...y avanzaba y avanzaba de repente... ...en los capítulos y todo... ...y... ...de repente pasan como muchas cosas... ...que te las están describiendo... ...te las están narrando... ...y cuando volteaba a ver así como... ...en qué porcentaje me quedé del libro... ...y nada más había avanzado realmente... la lectura como un 5%, un 7%. No, o sea, no avanzaba realmente como tanto... ...y es como... ...wow, o sea, siento que están pasando muchas cosas... ...está avanzando muy lento el libro... ...pero no me molesta... ...toda esta manera en cómo me lo están describiendo... ...cómo... Como ...me está haciendo disfrutar como esta... Pues ...esta descripción de, la, de, de las situaciones... Creo que ese es el punto de que te hace que te detengas en algún momento choqueante, llamémoslo así, de la lectura. Entonces, eso, este autor me gustó en ese sentido. Sabe cómo envolverte muy bien en la narrativa a modo de que tú te sientas literal ahí y que comience a traspasar las páginas. Eh, esta, esta sensación de, de riesgo de que algo está sucediendo de que algo está pasando porque vamos, a, eh, en todos los niños como tú lo mencionabas mano se percibe esta esta cosa de, de hay algo malo aquí pero no sé exactamente qué no y, y tenían esta tensión constante si sí la traspasa el libro
0: y tiene esto de que también te preocupas por los niños como el personaje principal Sí. el personaje principal es como muy cuidador de los niños sabe que hay peleas entre niños desde antes pero de alguna u otra forma los cuida uh -huh. pero en esta situación no se le ve una forma realmente de que pueda hacer algo por ellos y es lo que también da cierta preocupación en el libro y lo que me gusta de este libro también es que cambia mucho entre capítulos la perspectiva de quién está narrando la situación entonces eso le da más variedad que al libro, más variedad en cómo ven las cosas eso, eso me gustó mucho también Y son bastantes capítulos, o sea, no hay, no hay realmente una parte donde digas que se enfrascó en solo un personaje Realmente está saltando de punto de vista a cada rato, ya se lo hace muy variado uh -huh. Y están sucediendo tantas cosas a la vez que eso también enriquece mucho que que cada uno esté dando su punto de vista y como dice se envuelve bastante bien con su narrativa que realmente no es un libro pesado porque no hay tantas cosas que acordarse o saber incluso la mayoría de los niños no, no tienen nombre no nada más los mencionan ahí pero es un libro es un libro que sí tiene muchas cosas que pasan pero no se siente pesado
1: no se siente pesado o sea en realidad el libro es, es un libro podríamos que decir que es relativamente un poco corto son ...como 300 páginas... Uh -huh. más, más, ...más o menos... Eh, no, ...no son tantas páginas realmente... ...se divide en cuatro partes... ...el libro... ...son muchos capítulos... ...son capítulos medianamente cortitos... ...yo lo leí en versión digital... ...en el Kindle... Sí, y, igual ya. ...y creo que el capítulo más largo... ...era de media hora más o menos... ...en el capítulo... no ...y ahí... ...la verdad es que creo que yo me lo eché un poquito... ...en un poquito menos de tiempo... ...pero eh, ese era como el capítulo más largo... Y, y eso, o sea vas avanzando rápido en el libro porque te digo, yo, yo sentía que avanzaba y avanzaba y leía y, y pasaban muchas cosas porque es, es eso, o sea, sabe manejar muy bien como esta tensión de que, que tú estés enganchado y de decir, quiero saber qué pasa, quiero saber qué pasa voy a llegar al siguiente punto voy a llegar a la siguiente página porque te interesa saber qué va a pasar con estos niños qué está pasando con la situación pero ...pues sabe en qué momento cortarlo... ...y lo que dices... Es, ...es muy atinado mano maneja distintas voces... ...porque en un inicio... ...pues está este Peter... ...que es el protagonista... ...platicándote pues en eso... ...en primera persona... ...él te está narrando desde su perspectiva... ...pero en algún punto... ...ya se empieza a platicar en una tercera persona... ...porque ya no está hablando Peter... ...está hablando alguien más... ...y está hablando el narrador... ...y, y es muy interesante... ...pero no molesta... Se sabe cómo acompañar en ese punto... Y, y esa ayuda a que veas las distintas voces o las distintas perspectivas que hay y ahorita me acordé manu el otro punto donde también me detuve mucho fue cuando encierran a dos niños
0: ah claro uh -huh. ay que es como el principio de cuando va a empezar algo <risa> sí. Eh, sí. ¿Y el... sí 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 ya no, no quiero hablar más de eso, porque no. creo que es una parte importante Es, es muy importante, sí, es que y si tiendo... quieres
1: ahorita terminando el programa, platicamos Sobre todo para no darle spoilers a la gente Porque sí. sí es recomendable que lleguen así, sin saber qué va a pasar en el libro O sea, tampoco es como Rocket Science o que no se pueda vislumbrar qué va a suceder, ni mucho menos uh -huh. Pero es muy interesante irlo descubriendo conforme tú vas leyendo el libro
0: Sí, porque es una de las partes más importantes y hay que leerla, hay que leerla. Sí, 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 sí. totalmente hay que leerla. Eh,
1: pero Manu, yo preguntaba, o oh, de las primeras cosas que yo me cuestionaba en, en la inicio del libro era esto. ¿Por qué pasan siempre en, en lugares así lejanísimos, olvidados, muy remotos? Eh, que obviamente casi siempre es como en lugares... ...donde evidentemente no hay muchas ciudades, muy rural... ...y siempre está como este, este, no es en todos, pero sí es una gran constante... ...que esté muy asociado a pues, la religión, a sacerdotes, a situaciones de conventos... ...orfanatos, este tipo de cosas, y por supuesto el, el, la, la cereza del pastel... ...en estos, digamos, muy entre comillas clichés que hay a veces en el género... ...están los niños... ¿Tú por qué crees que sea como toda esta situación siempre?
0: Creo que es una buena mezcla y hay varios puntos de tocar. Yo creo que el tema de la religión es esto de que la religión siempre la hemos visto como el punto más alto de la bondad, de lo bueno y que haya, y que haya alguna fuerza que se oponga a ella y que pueda ser incluso más poderosa. Creo que le da cierto contraste a esta bondad y le da más este... Pues da miedo que la bondad no gane Entonces creo que ese es uno de los puntos importantes De por qué la religión Es como El tema a elegir en estos casos Sobre todo uh -huh. cuando haya exorcistas O algo o posesiones más bien sí. Creo que es un tema importante en ese punto Por, por esta maldad Que parece A veces más grande uh -huh. No sé tú qué piensas al respecto
1: Sí claro, o sea me hace sentido Todo lo que dices porque ahorita justo recordando el, el libro que leí el año pasado, que era nuestra parte de noche, ahí pues también te hablan como de estas, eh, pues sí, un tipo de, de posesión y, y de encuentros demoníacos. Pero creo que yo, porque yo recuerdo mucho y hasta la fecha lo sigo sosteniendo, Janet por favor no me odies si es que estás escuchando este programa, pero yo dije, el, nuestra parte de noche yo no lo siento como tal, un libro de terror tanto. Y era porque cuando te tratan este punto de, de, de la aparición, de, de la obscuridad y todo, pues siempre te lo hablaban, pero bajo esto, este tipo de religión eh, que, que invoca o que alaba... A, a esto, a los demonios, a la parte oscura, a la santa muerte todas estas cuestiones que digamos que están mucho más ocultas o que no se encuentran en el común denominador de lo que se llamaría la parte luminoso de la bondad, ¿no? como lo mencionaste tú y tal vez por esa razón yo también influyó a que yo no lo sintiera tan de miedo co muy contrario por ejemplo a lo que pasa aquí con Boys in the Valley eh, pues claro, la religión, los niños pues dices, es que Sí, o sea, los niños, vamos, todo, todo ser humano, no solamente los niños, no todo, todo ser humano pues tiene su parte de maldad y su parte de bondad, nadie es totalmente bueno ni totalmente malo, pero pues qué tan terrible puede llegar a ser un niño, ¿no?
0: Así es, y creo que, bueno, en este libro que estamos, no he leído todavía nuestra parte de noche, lo tengo pendiente. Ok, ok. Ya está en mi lista, pero... Pero sí, yo creo que en esta en esta, en esta historia de Boys in the Valley, creo que también, que aunque represente la religión a veces la bondad, aquí no es totalmente bondadosa la religión. Uh -huh, uh -huh. Se siente a veces muy estricta y tal vez rayando ya en lo malvado. Sí. Entonces también jugar con esa idea de que lo que representa de bondad realmente está torcido por todo esto de que está alejado de los demás y quizá no se dan cuenta de lo mal que está. Creo que eso también le da cierto aire de, de que no es algo cómodo, ¿no? Igual esto esa idea del lugar apartado creo que es para acrecentar un poco la idea de que no hay nadie que nos pueda salvar, de que están a su propia merced, a que no, a que no tienen una forma de escapar de ahí, sino solamente resolviendo la situación. Creo que eso también es una de las razones por qué eligen mucho estos lugares apartados. En esta idea también, en esta idea también, fíjate que en la última película de Evil Dead, Ajá. que no me acuerdo cuál era el subtítulo, okay. esta idea del lugar apartado ya la habían dejado atrás porque estaban en un edificio. Okay. Y a veces no sonaba muy creíble de que estuvieran en un edificio y nadie los pudiera hallar porque fácilmente podrían gritar desde arriba y alguien podría escucharlos.
1: Sí, 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 claro, claro.
0: Y creo que en esa, parte, en esa parte fallaron, creo que los lugares apartados realmente sí. Si sí, se sienten más verosímiles en este tipo de situaciones donde tienes que crear miedo, uh -huh. porque esa, esa película siento que no, no causó el efecto deseado haciendo eso, que, que, que querían como cambiar un poco el lugar de siempre de este tipo de esta saga de películas, pero a veces no son nada tan creíble.
1: Y fíjate que ahorita que estás mencionando esto, me vino a la mente un videojuego, el de Silent Hill. Eh, The Room creo que se llama el, 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 ah, claro. el videojuego sí. y es un poco esta primicia de que es en un edificio muy peculiar y que también dirías pues bueno, puede gritar, puede hacer y todo, pero creo que está muy bien manejado en el videojuego o muy bien justificado el hecho de por qué, aunque estés en un edificio no puedes pedir esa ayuda
0: y, y claro, ahí es, en, sí. ese, en ese juego ajá no, te, no lo escuchaban al protagonista, pero continúa por favor.
1: No, pues es, es eso, o sea, te digo, está, está muy bien justificado y tal vez esa es la parte flaca, por así decirlo, en esta película en particular de la que mencionabas. Y no sé mm. si tal vez eso, a lo mejor si sí existe libro, de, no lo sé, por favor, háganoslo saber en los comentarios. Pero tal vez por esa razón en la literatura tampoco ha llegado a ese punto de situarlo en un lugar concurrido porque... Sí es muy delgadita la línea entre que puedas generar un muy buen argumento de por qué no situarlo en una, en una capital o en una ciudad muy concurrida a llevarlo al punto, de nuevo, muy entre comillas cliché, pero que tiene una lógica de por qué es en un lugar así alejado, remoto y, y por lo general muy rural, ¿no? Ese, ese sería como un poco lo que, lo que pensaría. Eh, ¿Hubo algo que te molestara del libro? o sea, ¿Algo que te molestara en el sentido de que no te gustó o que sentiste muy débil o muy, no sé, muy flaco en el argumento del libro?
0: Tal vez lo único malo o más malo que podría cons considerar del libro es los personajes. Me gusta mucho cómo manejan los personajes que manejan, uh -huh. pero sí dejan como mucho personaje así sin nombrar. Uh -huh. Como por ejemplo, o bueno, no los usan en la historia... Pero los mencionan luego en general como el staff de la cocina o... <risa> o los otros niños que quién sabe quién son. Son 30 niños, pero además conocemos, yo que sé, como unos 10, tal vez. y sí, más o menos. Y realmente no muchos tienen una, una historia. Nada más tienen como que ciertas características. Igual son niños y no tienen... No hay razón para que tengan una historia muy avanzada, pero... Sí, eso como me, me, me hubiera gustado que profundizaran mucho en los personajes más. Pero los que, los que sí profundizan un poco creo que lo hace bastante bien. Creo que además dan los detalles necesarios que funcionan para la historia. Eso me gusta, pero sí me hubiera gustado más que fuera más profundo en ese aspecto.
1: Sabes a mí que me hubiera gustado más conocer todavía muchísimo más de, del padre Paul. Un poquito más ah, de su claro. trasfondo. Porque sí, o sea, para como te describen el personaje, cómo es, cómo se comporta con los niños, todo. O sea, debe de haber una razón del por qué. Pero para mí nunca queda como totalmente clara el por qué él es así, en general.
0: Mm, sí. Y, y me parece un buen personaje, ¿sabes? Sí, como que se le olvidó. Ajá, ajá, es un buen personaje porque... Lo que representan en el lugar eh, Sí, 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 sí Y sí, 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 tienes toda la razón hubiera, hubiera funcionado mejor si supiéramos por qué es así
1: Sí, porque, o sea No me parece tan redondo en ese sentido el personaje Porque sí es, ok, es, es esa persona, es estricto Quiere que todas las cosas sean como él las está pidiendo, etcétera, Pero no te está diciendo por qué razón caso contrario a los otros personajes adultos, que son los otros sacerdotes, que sí tienen una razón, o sea, que sí tienen un trasfondo o que sí te los están eh, sí te están platicando muchísimo más de ellos y por los cuales entiendes muchísimo más eh, vamos, por cualquiera de los dos bandos que se llegan a formar aquí en el libro, ¿no? si sí lo entiendes y con este padre que, que es el, el padre Paul no me parece que lo que lo logra totalmente, o sea, no lo termina de cerrar, por lo menos para mí, esa, esa sería una de las cosas que, que diría no me gustaría cambiar de libro, me, me gustaría más que agregaran y lo completaran muchísimo más
0: igual si le mandamos un comentario al autor, haga una nueva edición agregada <risa>
1: sí, y digo tampoco es que se tenga que extender muchísimo más la historia ¿Ah? porque sí, o sea, yo coincido contigo te mencionan como a muchos otros niños o te mencionan a, a otras personas que están ahí en el, en el orfanato, no profundizan en ella, y te diría, bueno, pero es que si no lo harían muchísimo más extenso y todo, pero, pero, pero yo misma me comería mi, mis palabras, porque entonces, pues diría, pues es que ahí estaba el Royal y... Uh -huh. Explican a 42 personajes perfectamente redondeados, ¿no? Entonces es como... Eh.
0: Uh -huh. Sí. Incluso en eso, los niños, los club de perdedores también los explican excelente Aunque, bueno, es un libro grandísimo, pero los explican excelente también
1: Sí, sí, sí Entonces, pues bueno, muy en general Yo lo único que puedo decir es Gracias, Manu, por, por traer este libro a la mesa Y por presentármelo Pese a muchas cosas y que tiene sus puntos fuertes el libro en el sentido terrorífico y demás, es digerible, avanzas muy bien en esta lectura y todo, y yo a este libro sí le daría un 6 de calificación, la verdad es que lo disfruté, me gustó disfrutar esta forma de, de un ritmo lento en cómo te va llevando el propio autor, pero creo que es totalmente justificable porque es con toda la intención de envolverte y colocarte en el lugar de los, de los sucesos que pasan aquí en el, en el orfanato St. Vincent entonces Manu, tú qué veredicto o qué calificación le pones del 1 al 7 y por qué a, este, a in the Valley
0: coincido con el 6 realmente siento que es una historia que se siente a veces un poco juvenil, no es realmente así horror psicológico maduro tal vez, pero es, uno, es una historia que tiene cierta violencia, ciertas partes choqueantes. Uh -huh. eh, no, lo, no lo recomendaría para niños realmente. No. <risa> Por todo lo que pasa. Escalofrío sí, pero este no. Pero sí a veces se siente como una de estas historias de coming of age, como un Harry Potter o algo así. Uh -huh. Pero con elementos muy choqueantes, como ya dije. Pero sí, creo que un 6 es una buena historia para empezar a leer terror si ya tienes tus añitos, tus veintitantos tal vez, tus 18 años. Sí. Pero sí siento que a veces tiene ciertas partes que pueden recordar muchas otras historias.
1: Sí, sí, sí. Tal sí. vez
0: a algunos se les hace muy, muy común la historia, pero yo creo que la, la narra bastante bien, creo que es bastante disfrutable. Creo que sí encontrarías algo que te guste de esta historia, Ahora menos la mayoría. Por eso siento que un 6 es lo que se merece. Y esperemos que llegue pronto en español a, aquí a México. Aunque la versión en inglés es muy ¿cómo se dice? accesible. Realmente el precio es muy bajo. Y en digital es mucho más bajo. Pero si también pueden conseguir la versión en español de España. También estaría bien. Creo que le, le metieron mucho, mucho esfuerzo a esa versión también. Pero esperemos que llegue también una acá.
1: Esperemos y sí. Y le den una oportunidad y, y como, o sea, justo coincido también con lo que decías, ¿no? De repente sí tiene o toma momentos de otras historias que ya conoces, que pueden ser un poco eh, reconocibles, no nada más del género del terror, sino en general hay, hay ciertos puntos, eh, porque, pues, claro, una, es, es muy complicado inventar el hilo negro, pero creo que aquí lo sabe y muy bien el autor. Entonces, sí, y, y coincido también totalmente contigo, me parece un buen título de entrada para el género del terror.
0: Sí, es una buena mezcla.
1: Sí, sí es una muy buena mezcla. Y eh, Manu, si me permites, pues en las redes sociales, eh, obviamente a raíz de este programa especial y todo, pues preguntamos ¿no? a la gente que si nos daba algunas recomendaciones o algo por el estilo para las personas amantes del género o que quieren empezar a entrar en él. Entonces, si me permites, mano, y también si tú tienes alguna recomendación que nos quieras hacer, pues adelante. Estas son las recomendaciones que nos dejaron en, su, en las redes sociales. Muchísimas gracias a todas las personas que lo hicieron. Y las leo. Te sumo mi yuca nos escribió. Yo recomiendo el cuento de There Are More Things de Jorge Luis Borges, dedicado a Lovecraft. Es muy cortito, pero increíble. Y nos manda saludos, entonces muchas gracias, te sumo yuca. Saludos. Sería bueno darle una oportunidad a, a este título y pues sí, también te mandamos saludos de regreso. Nuestro querido amigo César también nos mandó una recomendación que es Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, escritora argentina, reconocida por su libro de nuestra parte de noche, que es el que mencionábamos hace un momento, y también es una novela de terror. Esta recomendación es una obra de 12 relatos marcadas obviamente por el terror, pero que apuntan a diferentes cosas. A mí me gusta porque es una literatura latinoamericana y es bastante reciente. El nombre del libro además está basado en un título de un disco de una banda de indie rock que se llama de la misma forma, pero en inglés. Lo recomiendo bastante. Entonces César, muchas gracias por tu recomendación de las cosas que perdimos en el fuego. La verdad es que Mariana Enríquez tiene una manera de narrar las cosas. Me agrada sí, sí, es bastante interesante mm, tal vez podría darle una oportunidad de nuevo a esta autora, sobre todo porque son pues relatos entonces quiere decir que son, o quiero pensar que son relativamente cortos o algo por el estilo, o no tendría que leerlos como de, de filo, entonces tal vez si sí le llegue a dar la oportunidad y pues bueno si alguien más lo hace, por favor platíquenos y, y coméntenos
0: yo le traigo muchas ganas también a Mariana Enríquez de leer sus obras a ver si este año se da
1: ha estado muy sonada esta autora, entonces la verdad es que te diría, sí, vale la pena darle la oportunidad de nuestra parte de la noche. Y pues bueno, igual y empezar con las cosas que perdimos en el fuego no estaría mal, sobre todo por lo que comenta César, ¿no? De que son relatos, entonces ayuda a que también no son historias tan extensas. La, la siguiente persona que nos manda sus recomendaciones fue también nuestro querido amigo Atam, que nos dice: La montaña de la locura y el color que cayó del cielo de Lovecraft son de mis cuentos favoritos del autor. Me encanta cómo une la ciencia ficción con el terror. Y bueno, sí, Lovecraft al final del día sí es una de las características que tiene, sabe entremezclar muy bien entre cierto tipo de géneros y si quieren conocer muchísimo más de, de la opinión de Adam sobre Lovecraft los invitamos a que escuchen el primer especial de terror donde lo tuvimos a él de invitado y nos platicó largo y tendido sobre Lovecraft uh,
0: Muy buenos esos cuentos que recomienda, Eso sí los he leído
1: Muy bien, ven, Manu lo avala eh, el siguiente, la siguiente recomendación nos la manda el Samurai Champloo de Desu Que dice El almohadón de plumas de Horacio Quiroga en las montañas de la lectura Y Polaris de Lovecraft, el cuervo de Edgar Allan Poe O cañitas de Carlos Trejo Y al final nos pone un emoji de Caritas riendo La verdad es que La
0: obra maestra
1: Salvo cañitas, creo que da muy buenos clásicos Los clásicos nunca van a pasar de moda y los autores que menciona valen totalmente la pena, de todos he leído al menos un cuento de ellos, entonces sí lo recomendaría también y muchas gracias.
0: Nuestro amigo Cadas.
1: Y el último comentario o recomendación nos la manda Elena Van Morten que nos recomienda Mandíbula de Mónica Ojeda, It o Eso de Stephen King y para crear pesadillas el Evangelio del Mal de Patrick Graham. Saludos. Muchas gracias por las recomendaciones. Mira, Manu avala totalmente la recomendación de eso. Y pues a, a los amantes del terror. Manu, no sé si ya conocías estos autores o esta, estos libros. Pero pues si no, ya tienes aquí dos titulitos más a, a agregar a tu
0: colección. El Evangelio de Mal, ya, porque ella misma me lo recomendó mm. y es muy bueno. También trata sobre posesiones y un, una abadía de monjas. Entonces también recomendado si les gusta este género. Mm -hmm. Como el libro de hoy. Entonces también muy recomendado. Y vayan a escuchar también su podcast. Que ahí narra de Elena. Que ahí narra todo el libro. En Susurros. Sí. Llama Susurros del Inframundo.
1: Es correcto. Entonces vayan. Escúchenla. Y sobre todo en esta época. Creo que caerá perfectamente. Creo que grabó también con este Ela en, en la opinión de Ela Sobre la película de Coraline. Si no mal recuerdo. Así es. Entonces también vayan. Escúchenlos.
0: Creo que van a tener... Tres especiales uh -huh, tres especiales de Spocktube. Sí,
1: sí, sí. Entonces vayan, escúchenlos. Terminan y vienen y escuchan aquí. Entonces lo que nosotros opinamos sobre el libro de Coraline. Y ya hacen un, un bonito match perfecto de, de la historia. Entonces muchas, muchas gracias a todos ustedes que nos mandaron las recomendaciones y todo. Manu, no sé si tú tengas alguna otra recomendación.
0: Sí, ya se me ocurrió una. De si les gusta mucho este género de niños haciendo cosas espeluznantes... Recomiendo mucho The Midwitch Cucos, Los Cucos de Midwitch de John Whitlam, que por ahí también hicimos un programa con Bosco en la, a la mm. aventura, que ahí nos dimos unos jaloneos por la opinión de este libro, que puede ser un libro excelente o puede ser un libro malo según ese programa, pero te recomiendo mucho si les gustan los niños que hacen cosas raras.
1: Iba a decir niños malditos, pero no forzosamente. Exactamente.
0: Y otro que es un clásico, pero se me hizo muy interesante, es como una historia, una co colección de historias japonesas, que se llama Kwaidan que es creo que su título es Historias y Estudios de Cosas Extrañas, de Lafcadio Hearn, es un buen libro como de cuentos de cosas extrañas, más o menos terror por ahí, que está muy interesante, para ser un libro de 1904 es muy interesante.
1: Mira, es que es muy chistoso porque muchas veces estas lecturas hechas muy a principio de, de un siglo o muy, muy, muy añejas también tienen este toque terrorífico y sobre todo, no estoy muy segura si más imaginativo o, o vislumbraban muchísimo más ciertas eh, historias, pero las hacen muy emocionantes e interesantes.
0: Sí, y está interesante porque él era un extranjero que vivía en Japón. Uh -huh y escribió como todas estas historias que le contaba y las tradujo para el público extranjero así que es un pionero también
1: pues entonces ahí tienen todas estas recomendaciones las vamos a estar colocando por supuesto en nuestras redes sociales y si tienen más recomendaciones del género pues por favor déjenoslas saber en nuestras redes sociales en, en Instagram en X y en nuestro sitio tiposmóviles.com o también déjenos sus comentarios pues aquí en Spotify ya también nos pueden dejar todos sus comentarios y, y los vamos a leer aquí con muchísimo gusto Como los comentarios que nos dejaron Que bueno, nos los dejó en realidad nada más tenemos un comentario que en esta ocasión nos lo dejó nuestro amigo Adam. Entonces, si me permites, Manu, te voy a leer nuestro comentario y me ayudas a responder la pregunta, ¿ok? Claro. Adam nos escribe, si bien mencionan en el inicio del capítulo pasado, que fue el del silencio de los inocentes, que tuvieron problemas para grabar el capítulo, este nuevo formato por el que optaron fue interesante. Lo sentí como el estilo de A la Aventura, lo cual a mí me da muchísimo orgullo que diga eso, Adam. Muchas gracias. Eh, lo sentí muy como el estilo de A la Aventura y fue muy agradable de escuchar. Además de su duración, hizo que se me fuera como el agua. No estaría mal que lo repitieran en alguna otra ocasión y espero que David ya vea la película. Ahora, mi pregunta para este capítulo. ¿Han leído algo que los haya dejado muy choqueados o alterados, que detuvieran la lectura un poco y se concentraran en formar la escena o a detalle en su cabeza sintiendo algo de repelos? Saludos. Bueno, básicamente en mi caso, Adam, muchas cosas o de repente muchas escenas pasan o que te van y que te saben envolver muy bien, como lo sucedió con Voice in the Valley, me hizo detenerme en muchas ocasiones, pero vale totalmente la pena, eso es digamos lo más reciente que a mí me ha hecho detenerme y decir, mejor luego sigo leyendo
0: Coincido también con Voice in the Valley porque es lo más reciente, pero también me viene en la mente otro que es Cementerio de Animales o cementerio de animales sí. para hacer una, este como dice en el libro ese libro es de, demasiado depresivo siento yo siento que pasan muchas cosas malas y si sí, si sí hay un momento en que dices ay qué triste este libro porque escribió esto Stephen King pero recomendadísimo también
1: y es, es que yo creo que aquí la magia porque digo no hablando per se como del género de terror pero eh, y creo que lo comentaba en el en el capítulo de salvajes de repente si te saben Describir de o poner en una situación que te hace sentir incómodo, por decirlo de alguna manera, y que te, que te da este golpe de, de realidad de repente y te genera esto que, que menciona Adam en su pregunta. Un shock te hace detener inmediatamente porque, por supuesto, como que, o por lo menos me pasa a mí, rebobinas lo que acabas de leer, rebobinas todo lo que estás comprendiendo y planteas la situación y dices, rayos, ¿qué estoy leyendo? Puede que te, que te genere este pánico o este terror por el propio género o por la situación que se te está describiendo y narrando. Y estoy plenamente convencida que muchas veces tu imaginación puede ser muchísimo más potente que
0: lo que te pueden llegar a describir a veces. Sí, sobre todo que no te dicen la razón de dónde viene lo paranormal en la obra que estás leyendo. Creo que tu mente puede hacer rellenar los espacios vacíos y llevarlo a tu misma realidad para que te dé miedo. Entonces creo que sí es muy... Lo desconocido a veces causa más miedo.
1: Sí, sí totalmente. Pero pues sí, sí, sí me ha pasado de, en, en ciertas ocasiones. Entonces... Adam, muchas gracias por tus comentarios y por supuesto a todos los que nos escribieron en EX para darnos sus recomendaciones de títulos de terror. Se los agradecemos infinitamente. Así como Mano, te agradezco infinitamente que me hayas dado la recomendación de este libro, que hayas venido a platicar conmigo de terror. Sabes que aquí estás más que bien recibido y, y yo encantada de que regreses a platicar con nosotros de libros. Y pues también que quisieras específicamente venir a platicarnos de terror.
0: No, pues muchas gracias por la invitación, ya sabes que de terror yo me invito solo, así que cuando tengas algo que sea de mínimamente de terror, me puedes decir y yo encantado.
1: Me parece perfecto Manu, pues por favor danos tus generales, donde te escuchan, donde te siguen, donde leen lo que
0: quieras. Pues pueden seguirme en Twitter en arroba rubrican, que estaba haciendo un maratón de películas de terror, como ya estoy acostumbrando cada año. Pero la vida, ya sabes, te entretiene Y ya, ya no pude seguir pero Espero poder retomarlo esta semana Ya estoy más libre Y este, voy a estar subiendo más recomendaciones de películas Que Mi idea era ver 100 películas de terror en octubre Pero no se pudo, así que ya le bajé a 30 mínimo Pero no creo que tampoco lograrlo <risa> Pero las que, que llegue Están bien Y ahorita nuestro, nuestro podcast Que es Volvancas Está en un hiatus, en unas vacaciones Hasta enero pero pueden escucharnos con mis amigos Radcliffe y Nauclobra en, en YouTube, en Bolobancas, así lo escriben, y ahí les aparecen más de 300 episodios para que los escuchen. Si quieren escuchar un poquito más de cosas variadas, no tienen nada que ver con nada, así que si quieren nada más desconectar el cerebro, es un buen programa. Y ya, creo que ya eso sería todo.
1: Es un muy buen programa, como bien dices, donde es muy, muy diverso. Están ahorita en esta pausa, pero como bien dijiste, son un poco más de 300 programas que la gente podría ver, rever y revisitar en algún momento para que no resientan esta ausencia de, de unos cuantos meses, que la verdad es que el tiempo se pasa volando y es muy efímero.
0: Así es, esperamos regresar más poderosos que nunca.
1: Así será, Manu, y estará la gente ansiosa de, de este regreso. Y de nuevo, pues eres más que bien recibido en este programa. También si quieres venir a platicarnos de cualquier otra cosa o cualquier otro tema, Manu, nos encantará recibirte aquí.
0: Perfecto, muchas gracias.
1: Y pues, por supuesto, agradecerle a toda la gente que llegó hasta este punto del programa. No me quiero despedir sin antes recordarles que nos pueden estar siguiendo o escuchando nuestros programas directamente desde la página tiposmóviles.com. Ahí pueden escuchar directamente el programa, dejarnos los comentarios, o bien encontrar la plataforma de su elección para escuchar el podcast, ya sea Apple, Amazon, Spotify, Google, Acast, etcétera, Y seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram y, bueno, ahora ex antes Twitter para que también nos dejen sus comentarios y nosotros con muchísimo gusto los vamos a estar leyendo aquí en el programa. Nuestro siguiente capítulo vamos a estar platicando de Scott Pilgrim, de Brian Lee O'Malley, para que también, si se quieren sumar, si nos quieren dejar comentarios, si la han leído, si les interesa, si solo han visto la película y si están deseosos de esta nueva serie que va a aparecer en Netflix, pues todo eso déjenoslo saber en tiposmobiles.com. Yo soy Carolina y nos escuchamos hasta la próxima. Nos vemos.
0: Bye.